0: Estás escuchando Por Arte de Birli Birloque, tu podcast cultural. Muy buenas, Birli Birloque, soy Carmen Flores y os doy la bienvenida a este cuarto episodio del podcast Por Arte de Birli Birloque. Continuamos con la sección de Generarte para este cuarto episodio y hoy voy a hablaros de mitología. La mitología es uno de los temas más interesantes y representados dentro de la historia del arte y siempre ha servido de inspiración para los artistas que han decidido representar esas escenas mitológicas tanto en pintura como en escultura e incluso también en arquitectura. Los mitos y las hazañas lo que vienen a representar son esas moralejas del ser humano a través de de escenas protagonizadas por dioses. Cada mito guarda un significado que nos hace reflexionar en torno a nuestras acciones y a lo que venimos haciendo en nuestra vida diaria. Pero claro, son los dioses, los protagonistas, los dioses y las diosas. Quizás para no vernos reflejados directamente en esos hechos, pues nos lo cuentan a través de seres imaginarios, seres que pues no han existido, eh, son ficción y son ellos los que protagonizan algo que realmente debería protagonizar el ser humano como tal. En cada mito habrá muchas veces que, que se repitan ciertos dioses, dioses recurrentes, que a fin de cuentas son de los más importantes, como Zeus el rey de dioses, o Afrodita, diosa de la belleza, Hermes, el dios mensajero, o Ares, dios de la guerra. Van a ser personalidades que pueden estar presentes en más de un mito y no por ello van a ser los protagonistas de estos mitos. El primer mito del que os voy a hablar hoy Trata el tema del amor, del amor inalcanzable que al final se acaba alcanzando. Habla de Eros y Psyche, creo que os va a sonar, pero igualmente os lo voy a contar. El mito comienza haciendo referencia a Psyche que era una de las tres hijas de uno de los reyes más importantes de la antigüedad, un del rey de Anatolia. Era la más bella de sus tres hermanas, pero es que también era la más bella del mundo. decían que aquel que se atrevía a admirarla se quedaba embelesado con su belleza pero Venus se enteró de esto Venus, diosa de la belleza y claro pues empezó a tener celos no aceptó de ninguna manera el hecho de que sí que que además no era diosa ni era nada, era una simple mortal, pues fuese más bella que ella. No lo aceptó y por eso decidió hacer alguna de sus hazañas. Venus le pidió a su hijo Eros. ...que lanzara sobre que una de sus flechas... ...de modo que ésta se enamorara de, de... un ser horripilante... ...del más horripilante que, que hubiera en el planeta... ...Eros por supuesto obedeció a Venus... ...pero accidentalmente se clavó a sí mismo... ...una de las flechas que iba a lanzarle a Psique. ...y qué pasó... Pues que esto provocó que Eros se enamorara loquísimamente de Sik. La cosa es que Eros nunca se había enamorado, nunca jamás. Entonces se vio un poco perdido, no supo muy bien cómo actuar y decidió pedirle ayuda a Apolo, dios de la luz y dios de la verdad. Lo que ocurrió fue que ni siquiera el propio Apolo sabía cómo actuar frente a esto. Porque claro, había sido todo de forma accidental. Entonces decidió que lo mejor que podía hacer era provocar que ya ningún hombre se enamorara locamente de Psyche. Sino que simplemente pues admirara su belleza y ya está. Pero claro, las hermanas de Psyche ya estaban casadas. Y el padre de Psyche decía, guau. ...porque mi hija también está casada... ...y tal y cual... ...así que bueno... ...pues lo que hicieron fue llevar a que a, ...a un monte perdidísimo... ...y la dejaron allí sola... la pobre muchacha... ...evidentemente el padre de síque ...pues estaba triste... ...por haber abandonado ya a su hija vilmente... ...pero bueno... ...se lo aconsejó a Apolo... ...y este le hizo caso... Y nada, pues dejaron así que en lo alto de una colina y demás, y se quedó dormidísima. Y después al despertarse, pues una voz la guió, dice el mito. La guió y le dijo que una persona, su esposo, la visitaría de noche. Pero lo haría en total oscuridad y ella jamás podría hacer nada para verle la cara. O sea, todo muy misterioso. Esta misma voz le dijo así que pues que si le picaba la curiosidad y quería verle la cara a su amado, pues que esto provocaría que se dejaran de ver para siempre. Pero claro, la curiosidad mató al gato. Y después de cada visita, todas las noches, aunque no le veía la cara, pues la chica ya se estaba enamorando de su amado. Pero claro, ella no podía contarle a nadie cómo era esta persona porque no le veía la cara. Así que bueno, pues una noche eh que encendió una vela y se acercó a, al rostro de, de su amado Eros y mientras le veía el rostro pues una gotita de aceite caliente cayó en la cara de, de Eros y él pues se largó, se largó muy molesto y enfadado. Y, y sí que pues estaba tristísima porque claro jamás volverían a verse tal como le advirtió la voz Que estaba súper arrepentida y quería hacer lo que fuera necesario para recuperar el amor de Eros. Y hasta recurrió a su querida suegra Venus, que decidió someter a Así que a durísimas pruebas que ni siquiera podían superar algunos dioses. Imaginaos los humanos, porque recordemos que sí que era humana. A pesar de todo fue superando las pruebas y la última que le pidió Venus fue que le trajera un poco de, de belleza del inframundo de Perséfone y bueno pues Perséfone al ver así que toda afligida y demás pues la ayudó y le entregó parte de su belleza en un cofrecito pero sí que seguía sin aprender y es que había sido una curiosa anteriormente, a pesar de que le habían advertido que no lo fuera, le salió mal y ahora pues quiso ser una ambiciosa y al volver a llevarle a Venus la belleza de Perséfone, pues abrió el cofre porque ella también quería un poco de belleza para ella. No tenía suficiente con ser la más guapa de todo el mundo, ¿sabes? Entonces, al abrir el cofre, pues brotó un vapor que hizo que Sique se quedara dormidísima pero es que Eros ya la había perdonado y la seguía a todos lados y estaba viendo lo que se estaba esforzando para recuperar su amor entonces Eros se acercó a Sique y la reanimó con un beso y desde entonces pues fueron felices supongo y no sé si comieron perdices, pero vaya, que es una de las historias de amor mitológicas más representadas en la historia del arte. Supongo que conocéis la famosísima escultura que se encuentra en el Museo del Louvre, que es de Antonio Canova, que se llama Eros y Sique. En esa escultura se inmortaliza magistralmente el momento exacto en el que Eros ha reanimado así que con el beso se ve la cara de ambos muy cerquita justo al dar el beso a, a su amada esta escultura de Canova fue también portada de uno de los discos más famosos de White Snake en el que se encuentran temas como Hira y Go Again o Crying in the Rain. Pero bueno, tampoco es plan de ponerme ahora a hablar de música, eso lo dejo para otro podcast, y mejor os cuento la pequeña moraleja de este mito. Hay muchas interpretaciones en cuanto a la moraleja de este mito, pero bueno, yo me quedo con que a pesar de todo, a pesar de la curiosidad de que y de la ambición de esta, el amor puede con todo, ¿no? El amor si es verdadero. Yo creo que, que puede con todo, por eso Eros, a pesar de su enfado, perdonó a Sique la seguía a todos lados y, y al final la reanimó. Y ella también hizo todo lo posible por recuperar su amor. También nos podemos quedar con ese dicho de que el amor es ciego porque sí que, a pesar de no haber visto a Eros, se enamora de él, simplemente por tenerle al lado cada noche. Y bueno, la curiosidad es cierto que, que pudo con ella, pero ella ya le amaba, entonces yo creo que eso es bonito, ¿no? Que al final el amor surge de forma azarosa, igual que Eros accidentalmente se clavó la flecha y se enamoró de ella, pues ella se enamoró de él sin haberle visto. Al final todo es azar, pero se basa en que la confianza mantenga ese azar y mantenga unidas a esas dos personas que se han encontrado en el camino. Y bueno, el mito que os cuento ahora es en referencia a un héroe, Prometeo. Prometeo era parte de una generación de titanes que dominaron la, la edad de oro del mundo pero luego fueron derrotados por los dioses olímpicos. A Prometeo se le atribuye la creación de la humanidad y dicen que fue él quien enseñó ...a los seres humanos... Eh, ...los números, la navegación... ...la medicina... ...el cuidado de los animales... ...y todas las ciencias y las artes... ...y gracias a Prometeo... ...pues el ser humano evolucionó... ...pero claro... ...lo que más querían y ansiaban... ...aprender los hombres... Y lo que más ansiaba también enseñar Prometeo era dominar el fuego. Y Prometeo robó el fuego del Olimpo. Y por supuesto, esto enfureció mucho a Zeus, el rey de dioses, el rey de los dioses del Olimpo, que para vengarse decidió enviarle a Prometeo a Pandora con una caja que contenía todos los males del mundo. Y bueno, Prometeo fue más o menos listo y no sucumbió, pero su hermano sí lo hizo, Epimeteo. El hermano se casó con la tal Pandora, abrió la caja y todos esos males se esparcieron por todo el mundo. Y Zeus, para cubrirse las espaldas, decidió eh, encadenar a Prometeo a una roca en la que un águila le devoraría las entrañas. Y solo podría ser liberado si alguien inmortal conseguía ayudarle. ¿Y quién fue este ser inmortal que ayudó a Prometeo? Pues según cuenta, fue el gran Hércules que mató al águila eh, e hirió al centauro Quirón y así pues liberó a Prometeo Prometeo volvió al Olimpo pero a cambio de esto Hércules renunció a su inmortalidad y quizás la moraleja de este mito nos habla de de las consecuencias que tiene el pasar ciertos límites por ejemplo prometeo quiso abarcarlo todo a pesar de que lo tenía todo controlado pues quiso más quiso entregarle fuego a los hombres y esto le hizo pues sufrir lo que sufrió. Nos habla pues eso de, de que quizás hay que ser inconformistas pero tampoco demasiado ambiciosos porque no siempre podemos salir bien parados. Y Prometeo también ha sido representado en la historia del arte en numerosas ocasiones. Por ejemplo en el Museo del Prado tenemos un óleo sobre tabla pintado por Rubens en el que sale Prometeo eh, robando el fuego a, a los dioses del Olimpo. Y bueno, el mismo Rubens también eh, representa a Prometeo en un óleo sobre lienzo siendo devorado por el águila que aparece justamente comiéndole las entrañas y el último mito que os voy a contar hoy es el de Ícaro pero este mito tiene unos antecedentes y hay que contar por qué ocurre todo lo que ocurre entonces vamos a empezar hablando del rey Minos El rey Minos le dice a Poseidón que sacrificará al primer ser que surja del mar. Así que Poseidón pues, provocó que saliera del agua un toro blanco. Pero a Minos le gustó mucho este animal y lo metió en su rebaño con otros animales. Pero Poseidón pues, se sintió bastante molesto porque Minos había faltado su palabra. No, no había sacrificado a este primer ser que surgió del mar. Y Poseidón pues, eso, se enfadó bastante. Y como venganza provocó que la esposa de Minos se enamorara de ese toro blanco. Y aquí entra en juego Dédalo, el padre de Ícaro. Que construye una vaca de madera de la cual el todo se enamora. Decide montarla y de ahí sale el Minotauro. Y en ese momento Minos le pide a Dédalo que construya un laberinto para encerrar al Minotauro. Pero Dédalo pues, se va de la lengua, lo acaba contando, Minos se entera. Y decide también cerrar al Dédalo y a Ícaro a su hijo. Entonces, encerrados en el laberinto, Dédalo e Ícaro empiezan a pensar cómo pueden escapar. Y como a Dédalo se le daba bien muchas técnicas de construcción y demás, pues decide fabricarse unas alas para poder escapar volando. Las alas se las colocaron ambos y de darle consejo a Ícaro que no volara demasiado alto. Pero bueno, Ícaro era bastante jovencito y también un poco ambicioso y no hace caso a su padre. Entonces empezó a subir, a subir, a subir. ¿Y fue lo que pasó? Pues que el sol empezó a derretir la cera con la que habían pegado las alas y haciendo que Ícaro se precipitara al vacío por eso mismo Dédalo aconsejó a su hijo no volar demasiado alto pero también le dijo que no volara demasiado bajo porque podía caer al mar pero bueno, Ícaro impactado por los rayos del sol pues decidió subir y murió claro, cayó al mar, cayó al vacío y se ahogó pues Dédalo recogió a Ícaro lo enterró y después pues esta isla en la que Ícaro estuvo enterrado pasó a llamarse Icaria según el mito lo que Dédalo dijo a Ícaro fue podrás volar como las aves solo tienes que mover los brazos de arriba a abajo pero no olvides esto porque es muy importante no subes demasiado alto, porque el calor del sol te retira la cera y caerás al mar. Y tampoco vueles demasiado bajo, porque la espuma del mar mojará las plumas y ya no podrás volar. <música> Quizás la moraleja de este mito nos habla de nuevo de la ambición, de cómo Ícaro, aún teniéndolo todo, aún teniendo las alas para escapar y la posibilidad de huir, pues con su ambición decide volar y volar más alto aun teniendo el peligro cerca pero la ambición le cegó y al final pues le destruyó y es eso lo que podemos equiparar a nuestra forma de ser humano que hay veces en que sentimos una libertad tan grande que sentimos que vivimos sin esas ataduras pero es cierto que hay que tener un poco de autocontrol porque si acabamos alcanzando el peligro eso nos va a venir mal y es lo que le sucede a Ícaro y lo que nos enseña este mito que a veces somos un poco ingenuos y como él nos cegamos con los rayos del sol pero es cierto que hay que tener un poco de mente fría y así el mundo nos pondrá en nuestro sitio poco a poco y la ambición en cierta medida es buena pero nunca hay que sobrepasar los límites Ícaro también fue un personaje mitológico muy representado en la historia del arte, por ejemplo en obras de Matisse, de Rubens o del propio Marchagal. En el Pompidou de Málaga tuvimos hace un tiempo una obra de Marchagal que se titulaba La caída de Ícaro y en la que se representaba justamente el momento en que Ícaro con las alas destrozadas cae al mar. Y hasta aquí este rincón mitológico de, de esta sección de generarte. Espero que estos mitos, estas moralejas os hayan servido y si no las conocíais, pues os hayan resultado interesantes. Pronto os contaré más mitos, os contaré más cosas en otras secciones y no dejéis de escuchar los anteriores episodios que seguramente os interesen. Si ha llegado hasta aquí, pues muchas gracias por seguir escuchando y nos vemos y nos escuchamos muy pronto.